0: Anwurf, der Handballtalk auf mein Sportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und ja, ich bin aus meiner kurzen handballfreien Zeit wieder zurück und wollen natürlich mit euch heute auf das Deutschlandspiel schauen gegen Ungarn. Die deutsche Mannschaft hat sich rehabilitiert. Ich glaube, das kann man jetzt mal schon vorab sagen. Und da wollen wir natürlich darauf schauen, wie es dazu gekommen ist. Und das meine natürlich nicht allein, ob heute wieder meinen geschätzten Kollegen Niklas Retina seid. Hallo,
0: Niklas. Guten Morgen, Sebastian. Ich hoffe, du hast dich nach deinen stressigen Tagen gut erholt und kannst jetzt wieder super fundierte Analysen abfeuern. Ich bin ja. auf jeden Fall bereit und nach gestern auch noch absolut im Hype.
1: Ja, das glaube ich. Gestern Abend habe wir sie auch begleitet bei, bei Sport 1 und ich habe heute Morgen bis halb zehn geschlafen. Also ich bin da wieder komplett wieder bereit, voller Energie, voller Elan. Da sind wir natürlich nicht nur wir zwei, sondern auch der liebe Kollegin Roman Bullitz, der gestern wieder vor Ort gewesen ist für uns. Und ähm, ich habe auch mal um seine Einschätzung gebeten. Natürlich aus der Halle ist vielleicht manchmal ein bisschen was anderes, als wenn du vom TV-Gerät sitzt. Und wir wollen ihn mal hören, wie er das Spiel wahrgenommen hat. Und dann kommen wir dann gleich zurück nach diesen kurzen, ich glaube, viereinhalb Minuten sind es, die er jetzt spricht, mit seiner Einschätzung zum Spiel. Und dann geh mal selbst in die
2: Analyse rein. Ja, 35:28 28 äh, Sieg des deutschen Teams. Und ähm, ja, mein Eindruck aus der Halle ist folgender. Ähm, zunächst einmal muss ich sagen, dass die Stimmung in der Halle, um das mal vorwegzugreifen, bevor ich aufs Spiel eingehe, definitiv am Samstag beim Unentschieden gegen Österreich besser war, was aber, glaube ich, ganz einfach dem, ähm, dem Wochentag geschuldet ist. Der Montagabend heute war natürlich, ähm, ja, nicht so euphorisch. Ich glaube, die Leute waren nicht so sehr in Feierlaune. Dafür vielleicht ein bisschen fundierteres Publikum. Aber nichtsdestotrotz hat die deutsche Mannschaft die Halle dann mitgenommen. Ähm, da hoffe ich vielleicht gegen Kroatien noch auf eine Steigerung. Aber nichtsdestotrotz hat sie die Langsays Arena wieder total überzeugt ähm, im Spiel gegen die Ungarn. Und äh, die deutsche Mannschaft hat alles dafür getan, die Fans auf ihre Seite zu bringen. Wobei man auch sagen muss, der Beginn war von beiden Mannschaften... Ja, nicht nervös, aber man hat beiden Mannschaften sehr doll, also sehr deutlich angemerkt, dass sie genau wissen, worum es geht. Also, dass eine Niederlage bedeutet, dass man eigentlich aus diesem Rennen, aus diesem Endfight, aus diesem Endkampf um das Halbfinale raus ist. Und so haben beide Mannschaften zu Beginn auch agiert. Es waren, ja, hin und her, die Partie war schnell. Deutschland hat eine sehr gute Abwehr gestellt und gerade in der ersten Halbzeit die Ungarn schon vor große Herausforderungen gestellt, aber die Ungarn haben Lösungen gefunden und zwar über halb links und halb rechts und gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern jeder Wurf ein Tor war so die Devise, war so die Devise der Ungarn in der ersten Halbzeit. Die Statistiken sprechen für sich. Eine Parade der Deutsch, des deutschen Torhütergespanns von David Speth. Ja, Andi Wolf ist äh, rausgegangen. Man hat ihm ja sichtlich angemerkt, dass er frustriert und unzufrieden mit sich war. Er hat sich selber, sage ich mal, rausgenommen, David Späth, die Chance gegeben. Es war unglücklich von den deutschen Torhütern, muss man sagen. Also sie waren häufig dran, der Ball ging trotzdem noch durch. Obwohl die Würfe teilweise aus 10, 11 Metern kamen aus dem Rückraum. Nichtsdestotrotz hat der deutsche Angriff, ja, sage ich mal, das Ganze weiter offen gestaltet, diese ja, schwache Torwartleistung in der, ersten, in der ersten Halbzeit und damit die Euphorie steigen lassen und ja, mit der Führung in die Pause gegangen, Selbstbewusstsein getankt und dann einfach wahnsinnig stark aus der Halbzeit gekommen. Man hat richtig gesehen, wie sie sich sehr gepusht haben mit jeder Aktion mehr und mehr. Es war total schön zu sehen, wie so ein Ruck durch diese Mannschaft gegangen ist. Selbstvertrauen immer größer wurde, immer größer wurde. Und man hat auch wirklich gemerkt, dass im Angriff bei den Würfen die Überzeugung mehr da war als im Spiel gegen Österreich. Ich glaube, es wurde einfach nochmal eine Schippe draufgelegt, was auch einfach die Wurfgeschwindigkeit, die Wurfpower anging, sage ich mal. Da wollte man den Torwart mit ins Tor werfen und das hat man gemerkt, sage ich mal. Und so wurde das Spiel dann relativ gut gestaltet. Stark war das Spiel in Unterzahl. Deutschland hat, glaube ich, die Unterzahlsituation extrem gut gemeistert. Hat dann noch schneller verrückt, noch bessere Abwehr gespielt. Und so auch gerade das Publikum natürlich für sich gewonnen Und in der zweiten Halbzeit, sage ich mal, ab der... 45. Minute wurde es eine große Party. Da hat die Langsess Arena dann richtig abgefeiert. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Ja, und jetzt ist natürlich alles bereitet für ein großes Endspiel um den Einz um den Halbfinaleinzug am Mittwoch gegen Ungarn, äh, am Mittwoch gegen Kroatien. Und da freuen wir uns natürlich alle riesig drauf.
1: Ja Niklas, ähm, Robin hat schon einiges angekündigt, wo wir natürlich jetzt mal ein bisschen im Detail reingehen wollen und wir machen es auch so wie beim letzten Mal, dass wir uns mal mit der ersten Halbzeit beschäftigen und ähm, lasst uns mal ja, mit den positiven Dingen anfangen. 18 Tore in der ersten Halbzeit, schon fast so viele wie im ganzen Österreich-Spiel. Ähm, also ich muss sagen, die deutsche Offensive hat wirklich von Beginn an sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, es wird ja jetzt in den letzten Tagen auch ausgiebig und viel kritisiert fiel auch zu Recht nach den Leistungen jetzt gerade gegen Island und gegen Österreich, die offensiv katastrophal waren. Deswegen war ich jetzt vor Ungarn auch lange ein bisschen skeptisch im Vorfeld. Aber am Ende hat sich das relativ schnell in ein tiefes Beeindrucktsein entwickelt, weil das Gesicht, was die deutsche Mannschaft gestern gezeigt hat, war von Beginn an ganz, ganz anderes als die letzten Tage. Man hat vorerst bis zur letzten Minute diese Leidenschaft, diese Konzentration gesehen, die herausragend war. Ich habe auch gar keine Spuren von Angst wahrgenommen, die man jetzt hätte vermuten können. Die Ausgangssituation war kritisch. Bei einer Niederlage wäre es vorbei gewesen. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Und insgesamt habe ich erstmal wenig auszusetzen. Wie hast du das wahrgenommen? Also, mir ging es auch so. Also,
1: das war auf einmal schneller Handball, schnelle Kombination. Der Ball ist super gelaufen im Rückraum. Also, es hat wirklich eindrucksvoll funktioniert. Juri Knorr hat sich gar nicht so viele Abschlüsse genommen. In der ersten Halbzeit hat er seine Schützen immer gut in Position gebracht. Ich meine, selbst Christoph Steiner, den ich ja viel kritisiert habe, ihr kennt es, in den vergangenen Ausgaben war, ich gesagt, aber offensiv ein Problem, aber er hatte mich gegen Österreich schon überrascht mit dem Ausgleichstor und jetzt wieder offensiv sehr sauber gewesen, hat ja auch rechts außen gespielt, weil ja Timo Kastening krank gefehlt hat mit einem grippalen Effekt, ähm, Sieht wohl so aus, dass er wieder zurückkommen könnte gegen, im letzten entscheidenden Spiel gegen Kroatien. Aber ähm, ich muss wirklich sagen, ich war ich war schwer beeindruckt. Also das war wirklich schnell, es war kreativ, es war genau das, was so in den ersten in den vergangenen zwei Spielen komplett alles gefehlt hat. War alles da und diese Mannschaft hat wirklich so einen so Drive entwickelt, wo du von Anfang an das Gefühl hast, dass okay, hey, die haben heute mächtig was zu beweisen und ich war wirklich schwer, schwer beeindruckt davon was die deutsche Mannschaft kann und es hat wirklich jetzt mal alles funktioniert. Alle Spieler haben ihre Leistung abgerufen und genau, ich glaube, das ist das, was man sich auch erhofft hat nach diesem Spiel äh, nach, gegen Österreich, dass man diesen, diesen nächsten Schritt macht. Und ich meine, wenn man von Anfang an uns mal anschauen, also klar, natürlich, die Ungarn haben bis bisschen zu Anfang auch schon bessere Mannschaft, leicht bessere Mannschaft, sie haben gut mitgehalten, konnten immer auch aus dem Rückraum ihre Tore erzielen, ne? das haben wir auch schon gemerkt, haben uns ein bisschen schwer getan, aber so ab der 15. Minute wurde es dann schon ein bisschen schwieriger aus dem Rückraum, hätte ich jetzt mal so gesagt. Ähm, klar, die Tore haben sie trotzdem noch irgendwie erzielen können, aber ähm, ich fand auch, die Abwehr war, obwohl 17 Gegentore waren, letztlich eigentlich hat sie gut gestanden.
0: Ja, ich glaube, gerade die Kreisläufer hatten die ja. Deutschen zum Anfang extrem gut im Griff, was jetzt auch so nicht zu erwarten war, wegen der Körperlichkeit der Ungarn. Gerade
1: bei Banhindia, ich habe nur, hab nur ein
0: einziges Tor geworfen, genau. das ist schon richtig, richtig gut. Ein einziges. Ansonsten hatten die Ungarn ja die ganze Zeit nur Rückraumwürfe. Da muss man ihnen lassen, die waren brutal gut, ob das jetzt anscheinend waren Bodo oder Lekai. Da waren schon ein paar schöne Fackeln dabei. Torhüter hatten auch ja, in den ersten 15, 20 Minuten gar keine Rolle gespielt. Beide nicht, bei Deutschland und bei Ungarn nicht. Zwei Paraden hatten sie, glaube ich, zusammengefasst nach 20 Minuten. Das ist natürlich extrem wenig. Andreas Wolf ging dann auch recht frustriert raus. Man hat ihn jedenfalls angesehen, dass er mit seiner eigenen Performance nicht so glücklich war. Finde ich, da sieht man aber auch so ein bisschen seine viel beschriebene Wandlung, dass er sich das ja. selbst eingesteht, sich dann mal selbst diese Pause nimmt, spät ranlässt. Hat jetzt leider auch nicht viel mehr gehalten, außer diesen einen Ball, wo er dann auch direkt wieder das ganze Publikum mitreißt. Super. Ganz die Spätmanier. <lacht> In richtiger Spätmanier. Ist aber immer schön zu sehen. Er kommt dann rein. Hat diese Parade, reißt die Arme hoch, schreit wie ein Bekloppter und alle springen auf den Ring auf. Es war eine schöne Aktion.
1: Ja, das war sie ja. auf jeden Fall.
0: Ja, und offensiv, du hattest schon Knorr angesprochen, der sich ein bisschen zurückgehalten hat. Ich hatte sogar das Gefühl, dass er in der ersten Halbzeit so ein bisschen auf Sicherheit bedacht war und nichts falsch machen wollte nach der ganzen Kritik der letzten Tage. Ich finde, er hat sehr, sehr kontrolliert gespielt für seine Verhältnisse. Ihm wurde ja immer angeprangert, dass da zu viele Risikopässe dabei sind und solche Sachen. Da habe ich jetzt gar nichts von gesehen. Vielmehr würde ich sagen, und wahrscheinlich nicht nur ich, das war ja recht offensichtlich, dass der deutsche Angriff komplett von der halblinken Position getragen wurde. Köster überragend ab den ersten Minuten mit unfassbarem Willen, unfassbarem Durchsetzungsvermögen. Und als dann Heimann reingekommen ist, hat er quasi nahtlos daran angeknüpft.
1: Genau, und für mich ist eigentlich so gut auch Köster auch gespielt hat und auch wirklich verdient Verdienstspieler des Spiels geworden ist, ist für mich eigentlich Heimann, über den wir wirklich reden müssen. Weil wir haben ja immer darüber gesprochen, wie gut er defensiv ist, was er eine wichtige Rolle einnehmen kann, was er auch gut gemacht hat über das Turnier, finde ich, hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber so dieser letzte Kick-Offensiv hat so ein bisschen bei ihm gefehlt. Klar, natürlich ist er noch nicht in der hundertprozentigen top vor, lange Verletzungen gehabt, und mehrere ja auch und ist noch nicht so ganz reingekommen. Aber ich finde in diesem Spiel hat er das wirklich sehr sehr gut gemacht vier von vier hat auch den einen oder anderen schön also ich kann mich erinnern dass der da Anspiel an Kohlbacher ankreis glaub ich glaube in der ersten Halbzeit war das ja. wunderschön ich glaube so leicht angedreht sogar ein bisschen gewesen also das war wirklich ein, ein Zuckerpass wo er da glaube ich irgendwie in anderthalb Metern Höhe schwebt und dann den Ball dann so schön mit dem Aufsetzer spielt also das war wirklich wirklich eine Augenweide ihm dazu zu sehen er hat wirklich genau ja, das abgerufen wovon man durchaus gehofft hatte dass er diese Entlastung einfach ist die wir auch brauchen auf dieser Position für den Julian Köster, der halt nicht 60 Minuten spielen soll, sondern halt am besten gleich mal so 40, 35, um dann halt auch Entlastung zu bekommen. Und das hat er in dem Fall sehr, sehr gut gemacht. Sebastian Heimann, wie ich finde, hat er wirklich sein ganzes Potenzial entfalten können. Und das macht auf jeden Fall Hoffnung, auch jetzt für die nächsten Spiele, die da noch anstehen, weil... Gerade ähm, diese Belastungsthemen ist ja weiterhin für mich das, das große Thema, dass man da der zweite Anzug einfach, der, äh, einfach da sein muss und den Spieler entlasten muss. Denn äh, ich meine, ich fand ja dieses ich weiß nicht, wie du es aufgefasst hast, wo dann äh, Alfie Kisserson gesagt hat, ja, die Österreicher spielen ja auch durch. Ja, hat mir so gedacht, ja, die Österreicher haben in den letzten 10 Minuten gegen Deutschland kein einziges Tor geworfen, weil sie stehen in gewesen sind und gegen Frankreich ist genau dasselbe passiert. da haben sie auch am Ende nichts mehr hinbekommen, weil sie auch kaputt gewesen sind, weil du einfach das nicht durchhalten kannst, 60 oder sieben Spiele, 60 Minuten durchzuspielen, das geht einfach nicht. Das ist in dieser kurzen Zeit einfach nicht möglich, auch wenn das alles Profis sind und mit Sicherheit austrainiert sind, aber das geht einfach nicht. Und ähm, ja, also ich muss nicht sagen, hat sehr gut funktioniert, man hat Gute nochmal das ein bisschen verteilen können insgesamt. Und ähm, ja, hat wirklich, es hat wirklich Spaß gemacht, dieser Mannschaft zuzuschauen. Also ich meine, ich saß ja in der Sport1-Redaktion und wir hatten alle Bock, der Handball zuzuschauen. Also es war wirklich, es war eine schöne Stimmung. Das waren alle wirklich freudig über den Auftritt dieser Mannschaft in der ersten Halbzeit, weil das wirklich eine Augenweide einfach gewesen ist.
0: Ja, eine Augenweide und auch endlich mal mit richtig Tempo und richtig ja. Zug da drin. Man hat von der ersten Sekunde dieses Feuer gespürt. Und das die Halle hat,
1: war auch da, das man
0: auch nicht vergessen. Halle war war da, da. Und auch jede Skepsis, die vorher wahrscheinlich überall da war, war durch dieses Feuer ja direkt verflogen. Man hat es bei jedem gemerkt, jeder hatte irrsinniges Selbstvertrauen, jeder hat da mutig sich in die Lücken geschmissen, hat sich Würfe genommen. Ich würde auch wie du, Heimann, da ein bisschen herausnehmen, der sich dann auch mal Dinge aus zehn, elf Metern nimmt, den einschweißt. Ich war auch sehr, sehr positiv überrascht von dem gesamten Auftritt der deutschen Mannschaft.
1: Und auch gerade das wollte ich auch Alfred Giesler dass dann auch Heimann sich diese Würfe nimmt, dass er auf, weil er auch dann diese einfachen Tore machen kann, weil er dann halt nicht dieses eins gegen 1 sucht, wie jetzt beispielsweise in den Kno oder einen Köst, die das ja eher sind, diese 1 gegen 1 spieler Klar, die können auch aus dem Rückraum werfen mit einem Schlag oder einem Hufwürf, aber prinzipiell sind sie eher die Spieler, die in 1 gegen 1 situationen reingehen. Ähm, aber das war wirklich, also er hat das sehr, sehr gut gemacht. Und diese einfachen Tore helfen dieser deutschen Mannschaften so sehr, die auch gerade in den ersten oder in den vergangenen Spielen viel in die Mitte gegangen ist. Aber das war diesmal gar nicht so. Auch in Hefen da finde ich, hat das sehr gut gemacht. Klar, noch nicht wenig eine einfache Aufgabe gewesen, ohne den nominellen Rechtsaußen zu spielen. Aber ich finde, er da wirklich. Das ist schön gemacht in der Kombination mit Steinhardt. Klar, das eine Mal hat es nicht funktioniert, wo dann sein langer Pass dann raus, äh, rausgeht. Auf, ich glaube, soll auf halb links gehen, der dann ein bisschen ungenau gespielt ist, auf, auf den den Imre abfängt. Aber dann werfen die Ungarn selbst den Ball ins Aus. Und dann, spielt aber dann hat aber eine schnelle Möglichkeit, Steinhardt den Ball auf äh, Käfner zu spielen. Und das funktioniert dann aber auch nicht. Ich glaube, das war so die einzige Situation, wo Gisdorff sich wirklich sehr, sehr geärgert hatte das war, glaube ich, so 24. Minute oder so. Aber ansonsten war es wirklich also, offensiv eine schöne erste Halbzeit. Ich denke, ich jetzt mal eine Pause. Und auf die zweite Hälfte zu sprechen, denn dann müssen wir auch über den Mann sprechen, der für das deutsche Team sehr, sehr wichtig bis dato gewesen ist und dann auch in der zweiten Halbzeit dann dazu beigetragen hat, dass man diesen Sieg abgeholt hat. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf, eurem Talk auf meinsportpodcast.de. ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich weiter auf das deutsche Spiel schauen und vielleicht noch eine Sequenz nehmen zum Ende der ersten Halbzeit. werden wir uns, Deutschland hat, glaube ich, einen Ball gewonnen oder einen Fehlwurf. Ich weiß nicht genau, wie es gewesen ist. 10, 15 Sekunden Verschluss, glaube ich. Ähm, ja, und dann gibt es ja noch den Wurf von Golla, Aber auch da, Niklas, so der Eindruck war ein bisschen, es hat ein bisschen lang gedauert wieder.
0: Ja, es war jetzt irgendwie nicht das erste Mal in meinem Turnier, dass Deutschland so eine Situation verschläft. Zu dem Zeitpunkt war das Spiel ja auch noch sehr, sehr eng. Es hätte ja alles passieren können. Und wir hatten es auch schon im Österreichspiel beim letzten Angriff, dass man den Sieg quasi noch hätte holen können. Dann aber Knorr war meine ich, den Ball hinten ganz, ganz gemütlich rausträgt, von den 16 Sekunden, die man noch hat, erstmal 10 verstreichen lässt und dann am Ende totale Hektik entsteht. Und das habe ich jetzt wieder erkannt. Deutschland hatte wieder 10 Sekunden vor der Pausensierin diesmal den Ball und Spät erstmal an, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ich verstehe das nicht. Warum? Also was ist der Hintergedanke von diesen Aktionen? Warum nimmt man sich... Erstmal die Hälfte der Zeit weg. Verstehe ich auch nicht.
1: Also ich weiß gar nicht, wer denn, hat, hat dann Goller den Wurf genommen gehabt? Ich glaube ja, ja aber, ne?
0: aber auch wieder so ein Notwurf. So ja, ja, so ein Notwurf uh, Not irgendwie von, so also, ziemlich ja. weit links,
1: glaube ich, meine ich.
0: Ja. Der dann für den Torwart ein geschenkt ist. Wenn man noch irgendwelche Verbesserungsansätze sucht, dann wäre da der Blick zur Uhr vielleicht einer. Ja, Und das wäre vielleicht noch,
1: noch ein Thema. Also da muss dann vielleicht auch die Bank dann auch, auch darauf hinweisen, Leute. Schnell, schnell, schnell. Weil natürlich so ein Tor kann natürlich wichtig sein. Ne? Wir wüssten ja nicht, wie die zweite Halbzeit losgeht. Das kann ja an der Pause dann immer noch mal Wechsel reinkommen. Zumal ich es auch gesehen hatte, bei dem Ungarn-Island-Spiel, wo dann die Ungarn auch im ersten Halbzeit sich enorm, enorm schwer getan haben, aber dann in der zweiten Halbzeit komplett das isländische Tempo rausgenommen hat und dann die Partie gewonnen hat. Aber ich würde mal müssen wir sagen, es war nicht so, dass Ungarn da die deutsche Angriffe in den Griff bekommen hat. Überhaupt gar nicht. Ich finde, wo die deutsche Defensive noch besser. Und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, Andi Wolf kam ins Spiel, wir hatten es gesagt, null Paraden gehabt. Eine einzige deutsche Parade in der ersten Halbzeit. Am Ende hatte Wolf dann noch neun Paraden, die erste hatte in der 39 gehabt und dann hat er noch trotzdem eine Quote von 31 Prozent gehabt. Also die deutsche Abwehr in der zweiten Hälfte war wirklich bombenfest und halt Wolf war drin und dann hat es dann am Ende zugereicht, dass man dann diesen klare 35 zu 28 geholt
0: hat. Genau, man hat richtig gesehen in der zweiten Hälfte, dass die Ungarn dann noch mehr für jede gute Abschlussposition ackern ja. müssten. Da ging, da ging vom flüssigen Spiel her nicht mehr viel und das hat dann natürlich auch Andy Wolf brutal in die Karten gespielt. Dieses Zusammenspiel zwischen Mittelblock und ihm hat dann direkt dazu geführt, dass er viel besser drin war und sich die Ungarn dann zunehmend im Laufe der Zeit die, die Zähne an der deutschen Bereitschaft ausgebissen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, du hast auch wirklich gemerkt, dass die deutsche Mannschaft für jeden Ball gekämpft hat. Ich weiß gar nicht, ob es in der ersten oder zweiten Halbzeit war, aber wo Darmke hochspringt gegen zwei Ungarn. Und ich glaube, ja. es waren noch beide glaube ich, Rückraumspieler oder glaub ich glaube, ein Kreiser war ein Rückraumspieler, der sich trotzdem diesen Ball sichert. Weil ich denke, das hat diese, diese Gier einfach gezeigt, diese deutsche Mannschaft einfach auszahlt, also sich um jeden Ball zu fighten, um jeden Ball zu kämpfen. Und das hatten wir, glaube ich, auch eine Situation, wo, ich weiß gar nicht, wer den Ball verworfen hat. Ich glaube, irgendwie von rechts weil der Ball verworfen und dann findet aber... Drin, bekommt Damke den Abraller und wirft ihn dann ins fast leere Gehäuse, weil Toten auf dem Boden saß. Also das ist auch wirklich, das hat einfach gezeigt, dass da einfach irgendwie so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen
0: ist, wie ich finde. Und den Ruck verkörpert Damke auch ziemlich gut. Er hat ja in den ersten Spielen kaum eine Rolle gespielt, war vor dem Turnier auch leicht angeschlagen. Man nicht vergessen, Aber jetzt genau. in den letzten beiden Spielen hat er eine extrem geile Mentalität reingebracht und das Team immer wieder angepusht. Auch gute Wurfquoten gehabt, muss man auch lassen und für mich so ein bisschen der heimliche Gewinner jetzt neben Kohlbacher und Steiner sogar den du auch eben schon mal erwähnt hattest die dann beide vier Treffer machen Steinert sogar vier von vier ohne jeden Fehlwurf ja ich wollte es gerade sagen der hat
1: getroffen es war ungleich ich war ich komme aus dem Stein äh, aus dem Staunen nicht raus weil Steinert. <lacht>
0: Ja, und äh, aus jeder Lage sogar, ne? Sieben ja. Meter war dabei, von außen, Rückraumwurf.
1: Ja, aber der Sieben Meter war aber knapp. Da hat er den Fuß des Kielerbisses getroffen und ging dann über Innenpfosten rein. Aber es war egal, der Tor <lacht> ist Tor. Ich
0: glaube, ich glaub, der, der Kommentator beim ZDF hat so ges sogar gesagt, er hat ihn sicher verwandelt. Ja, ganz das sicher war hat hat nicht. Ich kann mal so stehen lassen. <lacht> ich hatte mich auch ein bisschen gewundert über den Kommentar, aber. Ja, ich auch. Weiß. Lassen wir es zum Steinhardt.
1: Ich, genau, wir lassen es bei Steinhardt, wir loben ihn und das ist hat er auch wirklich verdient. Also ich bin ja auch jemand, wenn ich, wenn ich kritisiere, ist das nie, nie persönlich gemeint, aber wenn er dann auch gut spielt, bin ich auch sofort der Erste, der sagt, hey, hult ab vor der Leistung, das muss man einfach sagen. Also hat wirklich sehr, sehr gut gemacht, defensiv ja sowieso immer und jetzt offensiv auch mal und das war auch gerade mit der Situation, dass halt Serbe, erst am späten Nachmittag angereist ist und so natürlich ja, kein richtiges Training mit der Mannschaft hatte, nur ich glaube, er kam dann während der letzten, oder während der Abschlusssitzung dann, glaube ich, in die Mannschaft rein und dann ist es natürlich schwer von ihm zu erwarten, okay, dass du jetzt oh, spiel mal 60 Minuten rechts außen, mach mal. Ähm, das war natürlich dann ein bisschen zu viel ver äh, verlangt von ihm, aber ich finde, äh, Steiner hat das wirklich, also man ist, man ist nicht so aufgefallen, dass dort nicht Kasselding stand, klar, vielleicht nicht so viele Würfe von außen insgesamt gegeben, aber ähm, ich finde, man hat es trotzdem halt sehr, sehr gut gemacht und das ist etwas, was man auf jeden Fall äh, dort loben, erwähnen sollte. Aber ich finde, wenn wir auf Darmke zu sprechen kommen, weil ich finde, der Name Darmke oder Niklas ist spannend, ja.
0: Ähm, ich wollte einfach ganz kurz zu so Zerbe sagen. Ich fand es irgendwie ein bisschen lustig, als ich dann gehört hatte, dass er es nicht pünktlich zum Warmmachen geschafft hat und im Nachhinein auch erklärte, dass er den Anruf erst 20 vor 5 bekommen hat. Das, das klang für mich irgendwie so ein bisschen wie Kreisliga-Feeling, oder? Da, da fällt einer ein aus, schon. du musst noch mal schnell einen nachnominieren, der setzt sich dann ins Auto, düst über die Autobahn. Das ist und ich, und, ich sag, und ich sag mal so: Lemgo,
1: Köln, das, ja, das sind mit dem Auto. 200? Ja, und sag mal so: Du bist, glaube ich, in Lemko, von Lemgo auf der A2, hätte ich jetzt so gesagt, brauchst du mindestens eine halbe Stunde und dann bist du in Bielefeld auf der Autobahn. Und von Bielefeld ja. nach Köln. Ich sag mal so, ich glaube, er hat sich nicht an irgendwelche Geschwindigkeitsbegrenzungen gehalten. Ich glaube, das hat er <lacht> definitiv nicht. Weil wenn er um 12.05. Anruf bekommen hat, dann kann der nie und nimmer, wenn er sich an alles halten wird, um halb neun in Köln sein beim Anruf. Das ist nicht möglich. Das ist wirklich, da muss er wirklich richtig, richtig Gas gegeben haben. Ja, vor allem mit Berufsverkehr dann noch. Das ist ja, auf der ja das darfst du nicht vergessen. Durch, durchs ja. Ruhrgebiet durch wahrscheinlich sogar ja. noch. Ja. Oder wobei, nee.
0: Muss, ja, er nee, geht wahrscheinlich kann... bei
1: Gummersbach dann eher, ne?
0: Oder Wuppertal, ah, ich glaub glaub ich. Nee, nee, der muss durchs Ruhrgebiet. Aber es ist trotzdem nicht kürzer. Er meinte, dass er seine gepackte Tasche schon die ganze Zeit bei den Eltern stehen hat lassen. Aber trotzdem. irgendwie ja, trotzdem. Auch das ist, das ist, auch das ist auch eine brutale Schicksche. Zeit auf jeden Fall. Ja, definitiv. <lacht> Also da gut, da, also wie gesagt,
1: ich glaube, da hat er ordentlich, ordentlich aufs Gas getreten. Also, falls irgendwelche Zuhörer äh, Zuschauer gesehen haben, wie links neben ihm ganz Auto schnell vorbeigefahren ist. Vielleicht war es Serb in der Zeit, <lacht> wir wissen das nicht. <lacht> ähm, aber ja, auf jeden Fall. Und ich würde gerne mit Darmke sprechen, weil du hast einfach recht, ich finde, und das sagen ja auch alle, die, die ihn auch persönlich kennen, dass er so jemand ist, der enormen Team-Spirit reinbringt. Das ist ein Mannschaft, ein Typ, der stellt sich in den Dienst der Mannschaft. So, und das merkst du, glaube ich, einfach nochmal mehr, dass er vielleicht auch genau dieses. Diese Mentalität, die er lebt, einfach diese Mannschaft jetzt nochmal gebraucht hat, zu pushen, dafür zu sorgen, dass man als Team so ein bisschen so eine Wagenburg-Mentalität aufbaut, so ein bisschen so, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, dass es von außen ein bisschen von sich abhält und sagt, Leute, wir fokussieren uns jetzt nur auf uns. Und man hat es gesehen, es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert mit ihm auf, als Leader auf dieser Linksaußenposition, auch schon gegen Österreich. fand, ich hat das sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, für Lukas Merzen natürlich jetzt ein bisschen bitter. Der hat ja gegen Österreich wirklich einen rabenschwarzen Tag. Mit zwei von fünf für seine Verhältnisse völlig ungewöhnlich, dass er da so eine schlechte Quote abliefert. Und Damke hat sie Gunst der Stunde einfach genutzt. Der pusht ja nicht nur die Mannschaft als emotionaler Leader und nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Publikum, wie ich eben ja. schon mal meinte, sondern ist ja auch brutal bissig in der Abwehr, ist immer aufmerksam, fischt sich Tabelle raus. Es ist einfach schön anzusehen und man merkt, dass er fürs Team ein ganz, ganz wichtiger Mann ist. Definitiv. Ja, und ich meine, wir haben 17
1: Ballverluste forciert von den Ungarn. Das ist schon eine ordentliche Anzahl. Das ist eine sehr, sehr, sehr ordentliche Anzahl. Ja, spricht auf jeden Fall für, für die gut deutsche Abwehrarbeit, wie gesagt, und da kann man wirklich viele, viele erfolgen, die wirklich gut gespielt haben. Klar, das sollte man natürlich nicht unerwähnt lassen, dass natürlich auch dann einige ein bisschen hinten dran geblieben sind. Ne, Nils Lichter hat keine Sekunde gespielt, Justus Fischer hat keine Sekunde gespielt, der von der Engelspoler Mertens hat auch nicht, nicht gespielt und Philipp Weber hat nur ein bisschen mehr als anderthalb Minuten gespielt, Rinas Uschins, der ja dann reingekommen war für Martin Hanne, hat auch keine einzige Sekunde gespielt, das sollten wir auf jeden Fall auch nicht unerwähnt lassen, weil ich finde, das gehört halt auch noch mit dabei, auch wenn wir jetzt die Diskussion nicht mal aufmachen wollen, aber man sollte zumindest erwähnt haben, dass auch da die Jungs dann auch keine
0: Spielzeit auch nicht hinten rausbekommen haben. Ja, du hattest ja eben schon mal erwähnt, dass ähm, Österreich ja ein bisschen nach dem gleichen Prinzip gefahren ist, selten gewechselt hat und dann am Ende des Spiels oftmals eingebrochen ist. Man hat das gleiche Phänomen ja auch immer wieder bei den Niederländern gesehen, die sehr, sehr stark starten und dann hinten raus komplett wegbrechen. Da muss man dann ein bisschen hoffen, dass wenn es jetzt hoffentlich noch drei Spiele gibt, dass sich sowas nicht auch bei der deutschen Mannschaft einschleicht.
2: Mhm.
0: Ja, also man hätte vielleicht noch mal, am Ende vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen
1: durchwechseln können. Ich meine, das war noch relativ klar. Ich glaube dann ja. fünf Minuten Verschluss oder sowas. Mein Gott, dann gibt den Jungs noch ein bisschen Spielzeit. Aber gut, im Endeffekt ist es, ist es Makulatur. Man hat am Ende klar gewonnen, 35 zu 28. Aber Niklas, ich möchte jetzt überleiten zu einem Thema, wo natürlich auch wir mit dabei sind, wo wir als Medienschaffende auch kritisiert werden. Und ich würde das Ganze mal einleiten, ohne jetzt irgendwas zu werten, vorab, mit dem Interview, was Robin mit Philipp Weber geführt hat. Wir haben ihn kurz erwähnt, Robin Weber nicht gespielt. Hört einfach mal selbst, wie Philipp Weber auf eine kritische Frage reagiert.
2: Weber, großartige Reaktion im Vergleich zum Österreich-Spiel, die Effektivität im Angriff hat gepasst, die Aggressivität hinten, ähm, was war, sage ich mal, der ausschlaggebende Punkt, beziehungsweise wie kann man eine Wurfeffektivität innerhalb von einem Tag in der Mannschaft erhöhen, weil das kannst du ja nicht trainieren. Nee, das kann man auch
4: nicht. Ähm ich glaube, das äh, Österreich-Spiel, ähm, das war einfach wirklich ein Ausrutscher. Ähm, an dem Tag lief bei keinem von uns irgendwas. Ähm, Jeder Wurf, der irgendwie gefühlt aufs Tor äh, ging, äh, der, der war schwer. Ähm, und da hatten wir einmal keinen, keinen guten Abschlussquote. Und äh, heute haben wir halt unser Gesicht gezeigt, wie es halt im ganzen Turnier auch war. Und ähm, ja, deswegen haben wir das Ding heute auch äh, so souverän auch über die Runde gebracht. Sehr schön. Wie zufrieden bist du mit deiner Rolle? Du bist. Da brauchen wir gar nicht weiter reden. Es geht nicht um mich, es geht nicht um irgendwie anders, es geht um Deutschland. Und wir sind eine Mannschaft und darum geht's. Und mehr würde ich natürlich eigentlich sagen, weil ähm, mich nervt das, dass hier jeder Spieler irgendwie auseinandergenommen wird oder kritisiert wird von der Presse. Äh, darum geht's nicht. Wir sind eine Einheit, wir sind ein Team und da, egal ob da jemand schlecht spielt oder nicht ist, komplett Wurst, Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen.
2: Dann bitte weiter gewinnen. Bitte schön. <lacht> Danke.
1: Ja, Niklas. Was soll man sagen? Die bösen, bösen Medien. Also ich, also ich, bin, da, ich bin da überrascht, wie, wie, wie diese Frage Weber so zum Explodieren gebracht hat, weil ich finde, das ist eine legitime Frage. Die habe ich mir auch schon die ganze Zeit übergestellt bei dem Turnier, was seine Rolle ist. Ähm, aber dass er dann so aus der Haut fährt. Also ich glaube, Robin ist da, war da auch, glaube ich, kurz überrascht,
0: wie da mit ihm umgegangen worden ist. Ja, ich weiß nicht, mir kommt es auch irgendwie ein bisschen suspekt vor. Es ist ja aber auch dieses alte Thema, dass die Interviews alle mittlerweile sehr, sehr ähnlich ist und keiner mehr seine richtige Meinung sagt. Deswegen ist es auch gut. Also ich finde es auch super, dass er es sagt. Ja, es, ich würde sagen, er muss es sagen, Klar. aber mir kann keiner erzählen, dass sich Weber tief in sich drin nicht Gedanken über seine eigene Rolle im Team macht. Klar, ich kaufe ihm völlig ab, wenn er sagt, er freut sich fürs Team, aber wenn er nicht selbst sagt und nicht selbst in Anspruch hat, dass er mehr spielen will, dann ist er kein Leistungssportler für mich. Punkt, aus, Ende. Da, ja. Ich, ich kann es auch nicht so recht verstehen. Das war jetzt auch nicht mal eine kritische Frage. Nee, es war einfach nur, wie eine,
1: gesagt, das ist eine legitime Frage. Ja, also ja. Ich glaube, Weber hat vielleicht im ganzen Turnier 10 Minuten, 15 Minuten gespielt. Vielleicht, ich weiß es nicht, macht zweimal mal 20, hätte ich jetzt gesagt. Über alle Spiele. Wir reden nicht über ein Spiel, wir reden über alle Spiele. Und der ist immer im Kader. Immer. Und welche Rolle hat er? Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der große Weber-Fan. Ihr, ihr kennt mich, ich würde schon lange zuhören. Bin nicht der größte Weber-Fan, weil ich mir immer so, frage, ist okay. er halb links oder ist er Rückraum Mitte? Weil ich finde, er ist so eine Mischung von beiden, aber das, weder das eine richtig gut noch das andere richtig gut. Aber selbst ich frage mich, der ihn ja auch durchaus kritisch sieht, was die Rolle von Philipp Weber in dem 16er Kader der deutschen Mannschaft ist. Ist er einfach nur, keine Ahnung, gute Laune, Boy, alle als Thomas Müller, den du einfach mit dabei hast, weil er gute Laune auf die Bank bringt? Oder ich, ich verstehe es einfach nicht. Ja, und selbst das Way, okay. Das wäre ja okay, aber er kann es ja nicht sagen. Er kann es ja einfach sagen: Ja, ich bin der gute Laune, Max. Weiß ich ja nicht. Eben.
0: Man, man hat Podolski war 2014 auch im Kader gespielt ja. und. Aber er war gute Laune, Max. Ist doch voll in Ordnung. Ja. Ist doch komplett in Ordnung. Ist komplett legitim. Weber war ja nicht der Einzige, der so einen kleinen Seitenhieb gegen die Medien ausgeteilt hat. Andreas Wolf hat sich ja dann relativ schnell angeschlossen und meinte, ähm, weil viel schon vom möglichen oder fast sicheren Halbfinaleinzug einzug ähm, nee, nicht Einzug, aus. sondern aus, genau, sorry, ausgeredet hatten, ähm, recht ja, aggressiv, sage ich mal, geantwortet. Ich glaube, niemand hat die Tür geschlossen gesehen, außer euch, meinte dann damit eben auch die Medien, weil es euch natürlich besser ins Narrativ passt. Weiß ich auch wirklich nicht. Ne? Also, erstmal müssen wir ja über irgendwas berichten. Und das ist ja auch nur förderlich für den Handball, wenn sie jetzt in dieser Zeit in der Öffentlichkeit so präsent sind. Das kann denen ja nur gut tun. Und dann äh, gab es ja jetzt gegen Island, auch wenn man gewonnen hat, und auch gegen Österreich, wenig schön zu sehen. Die Spiele waren in meinen Augen beide schlecht. Und da ist es auch völlig okay, wenn man das mal so darstellt. Wir haben ja jetzt niemanden persönlich beleidigt oder niemanden ne? äh, persönlich rausgepickt und angegriffen. Also, da genau. habe mich auch ein bisschen gewundert, dass da so eine kleine Schärfe reingebracht wurde. Ja, und ich, ich finde, die, die Schärfe ist schon auch schon am, ein bisschen vorher
1: reingebracht, um es vielleicht auch zu erklären. Also Juri Knorr haben, ist ja auch kritisiert worden, das dürfen wir auch nicht vergessen. Da gab es ja Leute bei einem anderen Podcast, Harzblut, die auch gesagt haben, okay, Knorr verschneppt das Tempo zu langsam und macht es nicht sonderlich gut. Wo dann auch, ist ja auch entsprechend gewettert, was ja auch komplett legitim ist. So ja, wo er dann aber sagt, wir müssen zusammenhalten, so Medien, Team und so weiter und so fort. Wo er sich so diese... Gemeinschaft gewünscht hat. Ich glaube, das war nach dem Österreich-Spiel, glaube ich sogar, wo er das gesagt hatte. Und dann, wo ich mir denke, jetzt so nach dem Sieg gegen, gegen, ähm, gegen Ungarn, anstatt den Schritt darauf zuzumachen, dass man jetzt als Einheit geht, haut man direkt auch wieder auf die drauf, mit der man ja eigentlich eine Einheit bilden will, wo ich mir so frage, wir berichten ja, also wir bereichen ja niemand persönlich an, wir würden uns alle freuen, wenn die deutsche Mannschaft im Halbfinale einzieht. So ist es ja nicht, aber wir müssen ja trotzdem darüber reden, wenn du drei Punkte Rückstand hast, Möglicherweise. Also ne, du hattest ja Rückstand von, von äh, nee,
0: zwei Punkten war es erstmal nur, aber du hattest ja trotzdem den Rückstand. Das hatte ja legitim, darüber zu berichten. Naja, ich meine auch jetzt gerade in Bezug auf die knorr -Kritik. wenn ich das jetzt als Sport 1-Trottel sage, als planloser Sport 1-Trottel, und dann wird es so hingestellt, wie was will der mir denn sagen, der hat doch gar keine Ahnung von Handball, ist es völlig okay. Aber ich hatte jetzt die Meinung zum Beispiel nicht exklusiv, es hat sich auch. Große Handballleute haben sich hingestellt wie Heiner Brandt und haben genau. exakt das Gleiche gesagt. Und dann äh, sehe ich da jetzt kein großes Problem dabei, wenn man das einfach mal so sagt. Es ist ja auch nicht schlimm, Schwächen zu haben. Jeder hat Schwächen. Genau, jeder, jeder macht das Fehler. Macht. Das ist ja völlig normal. Es gehört ja auch zu so einem Turnier dazu. Ja, jeder hat mal einen guten Tag, jeder
1: hat mal einen schlechten Tag. Das hast du genauso wie ich. Das haben auch natürlich die Sportler mal. Und dann ist es ja auch komplett legitim, was anzusprechen. Sondern auch zu sagen, okay, das ist ja auch fachliche hier getrickt, Das ist ja nichts benötigt gegen ihn. Und dann auch sagt, okay, muss den Ball ein bisschen schneller machen im Angriff. Und das hat jetzt auch gut funktioniert gegen Ungarn. Da finde ich, dass man so ein bisschen diese, diese Thematik die schon so ein bisschen über das Turnier schwellt. Ich weiß nicht, der andere hört auch den anderen Podcast, den es im Handball auch gibt mit Kreis ab, wo ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen worden ist, dass der DHB sich so ein bisschen von den Medien so ein bisschen abgrenzt, sage ich es mal so, und dürfen nicht vergessen. Und das ist auch, glaube ich, nie so groß kommuniziert worden. Der, der BRB hat alle Medientermine am Tag nach dem Unentschieden in Österreich abgesagt. Es gab keine Pressekonferenz mit Trainern oder Spielern, sondern nur mit Axel Krummer, der ja nicht mal bei der Mannschaft Gewalt ist, sondern, glaube ich, im Hotel daneben wohnt. Und auch das Medientraining, wo man dann 15 Minuten vorher mit Fotos und Videos machen kann, das man dann nutzen kann für mögliche Beiträge, wurde auch abgesagt. Und dann hatte ich so ein bisschen so den Eindruck... Ein Eindruck, vielleicht kann man mich, kann mich auch gerne korrigieren. Das hat Axel Kummer gesagt, dass es nicht so ist, aber dass man sich so ein bisschen so eine so abgrenzen will von den Medien, dass man sich so ein bisschen abschotten will, wo ich mir so wo ich dann aber denke, das ist eigentlich ja das Falsche, weil gerade diese Nähe zu den Handballern ist das, was wir so schön finden, dass es Typen gibt, die auch ihre Meinung sagen. Und das ist auch komplett legitim, wenn sie uns kritisieren wollen, können sie das ja auch, ist ja auch komplett in Ordnung, wir beschäftigen uns alle natürlich mit, aber sich abschotten zu wollen, finde ich halt den falschen Weg, weil dann schaffst du etwas, was der DFB hat und ich glaube, darüber nicht glücklich ist, dann hast du nämlich eine Distanz zwischen Fans und Mannschaft. Und Ich glaube, das will der DHB nicht unbedingt
0: hier erreichen. Ich verstehe deine Sichtweise erstmal komplett. Versuche mich aber gleichzeitig auch immer in die Spieler vielleicht zu versetzen. Wenn du jeden zweiten Tag spielst, gerade im eigenen Land, auch oft die gleichen Fragen gestellt bekommst. Wir kennen es ja beide, wenn die dann nach so einem Spiel durch die Mixtourne geschickt werden. Du musst überall anhalten, du sagst zehnmal dasselbe. Kann ich es schon nachvollziehen, wenn man dann an einem freien Tag vielleicht auch einfach mal Ruhe haben will, gerade nach so einem beschissenen Spiel wie gegen Österreich. Ähm, muss man vielleicht einfach gucken, wie man da so einen gesunden Mittelweg findet. Wenn das jetzt einmal vorgekommen ist, würde ich es jetzt als nicht so problematisch einschätzen. Wenn das jetzt zur Regel ist oder zur Regel wird, ja, vielleicht schon eher muss man mal ein bisschen drauf achten. Ja, und wie gesagt, sie müssen
1: nicht die Spieler hinschicken. Aber nach so einem Spiel hätte ich zumindest an einer Pressekonferenz den Bundestrainer. So, und ich glaube, und der macht das auch. Also der würde das auch, glaube ich, machen. Aber so gerne auch Axel Krummer mag und der sagt doch wirklich gute Sachen. So ist es nicht. Also er ist wirklich ein guter und fachlicher Analysator, wie ich finde. Also ist auch eben mal egal, Co-Trainer, das merkt man einfach an, dass er wirklich Ahnung vom Handball hat. Aber nach so einem Spiel erwarte ich am Tag drauf einfach den Bundestrainer. Dass er nochmal aufarbeitet, okay, ich habe mir das nochmal angeschaut. Vielleicht habe ich noch Dinge gesehen, über die man nochmal neu sprechen kann, die ich jetzt direkt so im Spiel nicht wahrgenommen habe. Und sowas würde ich mir einfach wünschen. Und deswegen, ja, ich finde, man muss ein bisschen aufpassen, wie, wie das weitergeht. Wie gesagt, wir Medienschaffenden, wir meinen es nicht böse, also klar, wir sind vielleicht manchmal ein bisschen kritischer, vielleicht auch als andere Nationen, wobei auch da natürlich in anderen Nationen, wenn es da dann auch nicht läuft, dann wird dann richtig drauf gehaut, dann wird dann auch alles gefordert, also wir so. kennen das auch gerade in den, in, den, in, den, ähm, in den Balkanländern, wenn da mal der Handball nicht gut läuft, dann ist da wirklich Rambazamba, ähm, aber wo ich bei auch da sagen muss, das ist mir bei der EM auch aufgefallen, die, ich sowas von mit, die Journalisten auf, diesen, auf der, auf der Pressetribüne, das das würde ich mir als Journalist nicht erlauben. Das ist habe mal fast Fan teilweise gewesen bei den Jungs. Äh,
0: ich finde das völlig legitim.
1: Ich voll, <lacht> muss ich ja äh, ganz
0: ehrlich so sagen. <lacht>
1: ja. Aber gut, es gibt auch Unterschiede Unterschied, herangehensweise. Also klar, natürlich, das deutsche Hash liegt immer mit, aber ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt mal so als Journalist so nach draußen tragen,
0: sage ich jetzt mal so. Ich äh, meine, wenn jetzt so eine EM da ist, es ist ja, ja eine Situation, da ist ja logisch, dass du dein, dein eigenes Land anfeuerst. Natürlich. Und wenn du jetzt beim dhb final vorwärst, als neutraler Journalist, dann würde ich mich natürlich auch anders verhalten.
1: Das stimmt natürlich, da ist dann schon ein bisschen was anderes, auf jeden Fall. Ja, Niklas, wenn du nichts mehr zum Spiel hast, zu irgendeinem Spieler oder einer Kritik, die du sagen möchtest, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu den Stimmen. Robin hat, wie gesagt, fleißig gesammelt, Köster... Axel Kroger mit dabei, hört da rein und dann kommen wir jetzt gleich zurück und werfen natürlich noch den Blick auf die Konstellation für die deutsche Mannschaft und dann schauen wir mal, was noch möglich ist, denn wie gesagt, letzter -Gobl Haupttrotten-Spieltag steht an und da geht es noch ein bisschen was, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf, euer Mann, bei Talk
3: auf meinsportpodcast.de <lacht> Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, und wie angekündigt, wollen wir euch natürlich jetzt die Stimmen liefern, die Robin fleißig gesammelt hat. Und wollen wir mal mit dem Man of the Match anfangen, mit Julian Köster. Aber wie gesagt, Robin hat ein paar Fragen gestellt und noch ein paar Fragen von den Kollegen mit dabei, der auf jeden Fall auch dann die Antwort von dem deutschen Halblinken hört.
2: Ja, erstmal Gratulation zum Sieg. Nachrangig Gratulation zu deiner Leistung im End of the Match. Heute wurdest du, ja, also war es auch ein dankbares Spiel für dich, sage ich mal, als Rückraum-Linker, der mehr ins Spiel gebracht wurde, der mehr ins Laufen gebracht wurde. Du konntest mehr aus der Geschwindigkeit auch kommen, mit mehr Dampf. War es nicht so statisch wie gegen Österreich und das vielleicht auch der Schlüssel zum Sieg?
5: Ja, wir haben uns gestern lange zusammengesetzt, viel miteinander gesprochen, wollten mehr Bewegung reinkriegen und ich glaube, das ist uns heute über die gesamte 60 Minuten einfach gelungen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, gegen Österreich haben wir die Chance, nutzen diese einfach nicht und äh, das haben wir heute deutlich besser gemacht.
2: Wie kann man an einer Abschlussstärke arbeiten? Das kann man ja nicht an einem Tag trainieren und ihr habt die Abschlussstärke alle drin. Also ja, es gibt äh, immer so Tage, wo,
5: wo man einfach nichts trifft. Genauso gibt es Tage, wo unsere Torhüter hinten alles vernageln. Äh, das hat jeder von uns schon mal erlebt, da darf man den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern muss wieder an seine Stärken glauben und das haben wir heute gut hingekriegt. Sieg gegen Ungarn, wieder die Chance aufs Halbfinale, Man of the Match, ist das ein kleiner Kindheitstraum und das in der Lanxess Arena noch dazu, ist das ein kleiner Kindheitstraum, ja. der in Erfüllung geht? Ja, ist auf jeden Fall ein Highlight, ein Kindheitstraum, nein, weil davon habe ich nicht gewagt zu träumen, ehrlicherweise, aber ist auf jeden Fall ein Highlight, was ich so schnell nicht vergessen werde. Ja, ich glaube, wir sind einfach generell ein bisschen besser ins Spiel gestartet, hatten relativ schnell so einen gewissen Flow drin und äh, dann kommt man einfach mit ein bisschen mehr Rückenwind und äh, ja, dann gehen die Dinger auch schneller mal rein. Ja, ich finde, wir standen heute sehr, sehr kompakt, äh, haben die zu Würfen gezwungen, die wir so haben wollen und in der zweiten Halbzeit merkt man dann auch, dass Andi die Bälle dann auch noch wegnimmt. Ja, naja, doch, wenn wir die Tore gemacht haben und die Halle so, so ausrastet oder wir hinten wichtige Bälle in der Abwehr holen, dann merkt man das schon, äh, wie laut die äh, Arena hier werden kann. Äh, ja, und hinten raus die letzten Minuten konnte man dann schon ein bisschen genießen. Ändert nichts an der Ausgangssituation. Wir müssen das Spiel äh, gewinnen, wenn wir ins Halbfinale wollen. Und äh, ja, ich gehe davon aus, dass das wieder genauso ein umkämpftes Spiel wird, wie bis jetzt
0: alle Spiele hier in Köln.
1: Ja, das war Julian Köster. Wir haben es gehört, war sehr, sehr, sehr laut im, äh, in der Mixzone da in der Kölner Langsess Arena, im Bauch der, der Arena wollen wir natürlich noch ein bisschen weiter ein paar Stimmen hören und machen jetzt mal weiter mit Axel Krummer, dem deutschen Sportvorstand des DRB. Auch da Robert am Anfang und dann noch ein paar weitere Antworten von ihm zu Fragen von anderen Journalisten-Kollegen.
2: Großartige Reaktion auf das Unentschieden äh, gegen Österreich, wieder alles in eigener Hand. Wie stolz sind Sie auf die Mannschaft?
6: Ja, ich bin auf das Team mega stolz, war es auch schon vorher. Ich habe auch die, den Punktverlust gegen Österreich natürlich auch möglichst... Ähm, ich habe eingeordnet und habe gesehen, dass es ja nicht an irgendwelchen Einstellungsthemen gelegen, wurde, gelegen hat, was mir dann sicherlich ein bisschen Stolz genommen hätte, sondern dass auch mal ein schlechtes Spiel dazwischen kommt, beziehungsweise schlechte Teile eines Spiels dazwischen kommen, wie es fehlende Tempospiel oder wie die Abschlussqualität. Das kann passieren, darf natürlich nicht mehr passieren, weil jetzt ist es einmal geschehen. Und wie die Jungs heute reagiert haben, wie sie vor allem auch ihr Angriffsspiel wieder an den Tag gelegt haben, wie sie es vielleicht vorher nur in Düsseldorf und Berlin gezeigt haben und in Köln noch nicht, ist natürlich für uns ein Riesenkatalysator ja, Katalysator für die kommende Spiele und wir haben jetzt das Viertelfinale vor der Brust gegen Kroatien, die jetzt im Prinzip keine Chance mehr haben auf das Halbfinale und deswegen womöglich nicht ganz so brennen, wie wir es tun, aber wird natürlich nicht zum Überschätzen reichen.
2: Die Abschlussstärke heute äh, im Vergleich zur Abschlussschwäche gegen Österreich äh, haben Sie angesprochen, wie kann man an sowas arbeiten, weil das ist ja in sich nur eine Kopfsache,
6: oder? Ja genau, also wir haben ja gestern auch nicht trainiert, das wäre ja auch äh, irgendwie lustig gewesen zu sagen, wir machen jetzt noch ein bisschen Wurftraining oder so, die sind national sehr gut werfen können. Ähm, es ist sicherlich eine Kopfsache und wir dürfen auch immer nicht vergessen, wenn wir Deutschen unseren Torhüter feiern, dass der überragend hält, müssen wir auch akzeptieren, dass die Gegner auch Torhüter haben, die mal über sich hinaus wachsen und nicht jeder Fehlwurf ist eine fehlende Qualität, sondern es gibt auch Paraden, wo man einfach sagen kann, das ist eine grandiose Leistung gewesen, das ist natürlich bei Österreich ist auch ein paar Mal schon gewesen, also nicht nur gegen Deutschland. Und demzufolge natürlich auch müssen wir und alle, ich glaube nicht muss die Mannschaft, sondern eben auch diejenigen, die danach fragen, auch mal akzeptieren, dass die Gegner Mannschaften auch Qualitäten an den Tag legen können, die uns auch mal für gewisse Phasen an die Grenzen bringen. Und deswegen weiß ich, dass unsere Jungs so abschließen können wie heute, weiß aber auch, dass natürlich immer das Gegenpartnerrolle spielt. Das war sicherlich heute nicht die totale Leistung bei den Ungarn, wie sie vielleicht gegen Österreich äh, gegen Österreich gelebt haben. Ich glaube, Kohlbacher ist, ist ein wichtiger Part für uns. Der hat ja sicherlich in letzter Zeit äh, hauptsächlich in, in, in Über- und Unterzahl gespielt. Ähm, und, und jetzt hat er mal ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Und darauf brennt er ja. Ich meine, es gibt keinen Spieler, der wenig spielt. Der sagt, Gott sei Dank spielen die anderen so viel. Ja, die sagen, Gott sei Dank spielen die anderen so gut, dass sie viel spielen. Äh, aber jeder will mehr leisten, äh, will mehr zeigen können. Und wenn die Chance heute gekommen hat, hat er es ja auch genutzt. Wobei man auch sagen muss, er wird sich selber auch in den Hintern anbeißen, weil er halt auch ein paar liegen lassen hat, die in seiner Qualität, wie wir jetzt vorher darüber gesprochen haben, äh, seinem Anspruch zur Folge auch reingehen können, frei vom Kreis. Aber er hat natürlich sowohl hinten als auch vorne äh, unglaublich viel gemacht. Das war super und das freut mich sehr, sehr für ihn. Ja, ich, also ich denke in der Tat, wir haben ich glaube, in der ersten Hälfte haben wir eine Parade von, von David Spät gehabt und, und von Andy Wolf noch gar keine. Bis dahin ähm, hat sich dann in der zweiten Hälfte Gott sei Dank zum Guten gewendet. Ich glaube, acht Paraden von Andy in der, in der zweiten Halbzeit ist dann was, wo Andy sagt, das ist okay. Er wird sicherlich auch in der zweiten Hälfte noch ein, zwei gewissen, die er uns dann der Qualität gehalten hätte. Aber was wir in der Abwehr gezeigt haben, ist einfach top. Also ich muss ehrlich sagen, was Julian Köster und, und äh, alles voller da ableisten, das ist schon, das ist schon wirklich grandios. Allein ja, in der ersten Nacht
0: waren schon fünf Würfe weniger, die man zugelassen hat. Und ich glaube am Ende wahrscheinlich irgendwie acht oder zehn äh, gegenüber den Ungarn. Von daher äh, war es halt auch eine.
6: Ja, und die zweite Frage war ja zum Angriffspiel, Wir sind sicherlich gnadenlos in Bewegung gekommen. Da muss ich habe auch mit Juri in der Halbzeit gesprochen. Ich sage Juri, das ist alles wunderbar. Du musst ja nicht zehnmal pro Halbzeit aufs Tor werfen, wie man es von dir auch kennt, was auch alles gefeiert wird. Und er hat es geschafft, in der ersten Hälfte Kai und auch Julian vor allem ins Laufen zu bringen. Und das ist natürlich gegen die großen, ähm, massigen äh, Ungarn auch ein Mittel gewesen. Ich meine, weil die Ungarn haben, glaube ich, sechs Spieler über zwei Meter und zwei Stück mit 1,99. Von den Kilos wird da auch selten was zweistelliges dahinter stehen. Äh, das heißt, da Bewegung reinzubringen, ist natürlich erstes das Und dann, sehe ich die Wurfvarianten sehe, die Julian gezeigt hat heute, dass der aus dem, aus dem verzögerten Sprungwurf, aus dem Schlagwurf, aus dem Wurf von falschem falschen Fuß, am Ende sogar noch ein Temper. Dann alles am Tag gelegt hat, dann ist es schon so, dass äh, wenn wir dann so ins Rollen kommen, dass wir dann auch schwer zu stoppen sind, das wussten wir. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, uns nennt nachvollziehbarerweise keiner als äh, Favorit für irgendwelche Medaillenplätze. Und auch die wenigsten hätten wahrscheinlich gesagt, die Deutschen müssen ins Halbfinale, aber wir haben jetzt die Chance drauf. Äh, und wir wissen, dass wir, wenn wir über uns hinauswachsen, wenn wir optimal alles abrufen können, dann eben auch wirklich gegen jeden gewinnen können, wenn gleich natürlich die Favoriten andere sind.
1: Ja, das war noch sehr ausführlich von Axel Krummer, wie wir es von ihm gewohnt sind. Ich ähm, habe die Fragen auch vom Kollegen Christian Stein von World drin gelassen, ein bisschen schwer mit dem rauszuschneiden zu schneiden gewesen. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterschauen, wollen wir uns natürlich auch mit dem Mann beschäftigen, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat, Sebastian Heimann. Wir hatten ihn schon lobend erwähnt. Auch er hat ein paar Fragen beantwortet von den Kollegen. Hier hat er mal so ein bisschen seine Antwort, wo Robin das Handy oder das Mikrofon mit eingehalten hat.
7: Ja, er hat einfach gesagt, was er von mir möchte. Das hat er heute Morgen gesagt im Videoraum. Das hat er noch mal vor dem Spiel zu mir gesagt und das ist mir heute, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen, dass ich mit Überzeugung aufs Tor gehe, dass ich alles reinschmeiße, was ich habe und dass ich mir eigentlich keine Gedanken machen soll, was passiert, dass ich Fehler machen darf bei ihm und dass er vollstes Vertrauen hat in mich und dass ich auch heute extrem wichtig werden kann. Und Mit diesem positiven Vertrauen, was er mir da gegeben hat, bin ich heute dann auch ins Spiel und habe, glaube ich, in der ersten Halbzeit einen sehr, sehr guten Job gemacht. Wir haben uns noch explizit unseren Angriff angeschaut äh, aus dem Spiel gegen Österreich. Äh, mit 22 Toren wussten wir, okay, äh, da müssen wir auf jeden Fall was ändern und ähm, haben uns da jede einzelne Szene noch angeschaut. Auch die Schlechten haben wir uns da vielleicht vier, fünfmal vor Augen geführt, äh, dass jeder sieht, okay, äh, was war in den Szenen gut oder was war da nicht ganz so gut und äh, wir wussten am Ende geht es darum, wenn wir uns Chancen ausspielen, dass wir die einfach gnadenlos verletzen. und äh, heute hat jeder, der, der in die Wurfsituation gekommen ist, äh, hat hat es Ding mit voller Überzeugung genommen, war überzeugt davon, den, den Ball ins Netz zu schmeißen, im Idealfall, äh, oder wenn es sein muss, auch den Torwart mit ins Tor zu werfen und äh, das hat halt jeder, glaube ich, äh, extrem gut umgesetzt und äh, trotzdem haben wir auch heute wieder eine sehr, sehr gute Abwehr gehabt in der zweiten Halbzeit, als dann die Leistung auch wieder mit dazu kam ist es uns da natürlich deutlich leichter gefallen zu wissen, okay, unsere Tode sind da, wir können uns wieder auf die Apfel verlassen, wir müssen uns auch nicht in jedem Angriff äh, immer erfolgreich sein. Aber wir haben äh, über 60 Minuten heute ein super Spiel gemacht, äh, jeder Einzelne. Und es äh, war natürlich dann auch extrem wichtig, dass äh, jetzt jeder auch für heute einen äh, Schritt in die richtige Richtung geht. Ja, natürlich haben wir auch äh, untereinander gesprochen, aber ich glaube, das war gar nicht nötig, äh, weil äh, wir wissen, äh, was, was uns so gut geklappt hat. Wir wissen auch alle, dass wir dasselbe Ziel haben und äh, das haben wir uns auch nochmal vor Augen geführt. Und ähm, gerade als dann die Österreicher gegen die Franzosen verloren haben, wir wussten wir, okay, das ist jetzt unsere Chance, alles wieder in die eigenen Hände zu bekommen und äh, sind dann mit der Einstellung rein, okay, wir können heute was gewinnen und äh, haben nichts zu verlieren. Und äh, die Mentalität hat uns allerdings nichts getan und jetzt sind wir alle sehr, sehr froh, dass wir Spiel haben. Ja, ich muss sagen, ich war nach dem Spiel gegen Österreich äh, schon auch äh, ziemlich geknickt, ziemlich muss ich sagen. Aber wir wussten auch, dass der Punkt am Ende extrem wichtig sein kann Und vor allem in der Crunch-Time, als es drauf ankam, haben wir auch nochmal gezeigt, äh, wozu wir entstanden sind. Und äh, genau äh, das äh, wird auch jetzt wieder für die nächsten Spiele wichtig. Die, die Elite in Europa ist so eng beieinander, äh, da kann es am Ende, am Ende auf, den, auf jedes Tor ankommen. Und äh, am Ende haben wir uns da eigentlich noch einen Punkt äh, erkämpft. Und zwar eigentlich schon auch gefühlt, so ein bisschen wie ein Sieg. Und äh, Alfred hat die ganze Zeit gesagt, der Punkt kann Goldwert sein und äh, das ist nichts verloren. Und, äh, wir müssen weiterhin unsere Aufgaben machen, die letzten beiden Spiele gewinnen und dann ist es sich sicher, dass wir ins Halbfinale kommen und heute haben wir die Türen ein Stück weiter aufgestoßen. Wir müssen sie in unseren eigenen Händen, aber dürfen jetzt auf der Leistung heute nicht ausruhen, sondern müssen gegen die Kroaten da jetzt auch nochmal eine äh, Schiff drauf nehmen.
1: So, zum Abschluss würde ich glaube ich jetzt nochmal unseren Regisseur zu Wort kommen lassen, Juri Knorr. Ähm, wir haben auch mal gesprochen, über die Kritik an ihm, die er dann noch zurückgeäußert hat. Wir haben jetzt mal am Mikrofon, was er selbst zu dem Spiel sagt. Ähm, hört einfach mal rein und dann gibt es dann gleich bei uns weiter hier mit unserer Einschätzung zum Hauptrundengruppenspieltag und den ja, Chancen für das deutsche Team aufs Halbfinale.
8: Ähm, nee, genau, es ist, ist nicht so einfach, es ist immer schwierig, ähm, in einem Turnier zu justieren. Ähm, und das haben wir zum Glück hinbekommen. Es war natürlich klar, dass es heute nicht einfach wird, ähm, aber heute ist viel ineinander gelaufen. Und ich glaube, da können wir schon glücklich sein, dass wir die letzten Tage so viel kommuniziert haben, dass wir uns unser Stärken weiterhin bewusst waren, aber auch wussten, was wir, was wir vielleicht besser machen können. Jeder Einzelne für den anderen und für sich selbst. Und wir haben da einfach, ich glaube, einfach extrem offen miteinander geredet und ich bin einfach froh, dass es das funktioniert hat, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man, dass man in und Turnier dann, dann Dinge anpassen kann, und die direkt funktionieren gegen eine taktisch so super Mannschaft Kritisiert worden, ja. finde ich, also ja. Relativ so und das ist ja auch schon länger her, das war nach dem Island-Spiel, da war vielleicht nach, beim Österreich-Spiel noch ein bisschen mehr Trotz und ein bisschen mehr. Mhm. Natürlich war das, war das da. Ich glaube, das hat jeder Sportler irgendwie in sich, dass man es dann noch ein bisschen mehr zeigen will. Und heute war, war, nachdem die Sachen für mich auch einfach geklärt waren, das war vom Tisch. Das war auch auf persönlicher Ebene in, in der großen Handballfamilie dann vom Tisch. Und mhm. heute ging es einfach darum, Kühlenkopf zu bewahren und das, das haben wir als Mannschaft geschafft. Ja, würde ich sagen. Ähm, jeder von uns ist, ist halt so. Leider hat es Timo jetzt ein bisschen erwischt. Ich hoffe, dass er, dass er zurückkommt. Mega, dass das Sebo heute dazukommt. Das war auch, auch cool. Das hat der Mannschaft mal frisch gegeben. Und ich bin gesund. Und ich habe es eben gerade schon gesagt. Ich hoffe, dass ich natürlich jetzt auch gesund bleibe. Und ich bin guter Dinge, dass ich dann auch beim nächsten Spiel dabei bin. Ey, man muss immer weiter. nichts passiert zweimal, auf die, gleiche, nix passiert zweimal auf, die, auf die gleiche Art und Weise, das ist uns bewusst. Und, ähm, das kroatien wird wieder was ganz anderes, aber wir haben dieses Finalspiel und wir werden natürlich darüber sprechen, was, was uns erwartet. Ähm, aber ja, wir sind einfach froh und glücklich, dass wir die
2: Spiels haben. Ich heute ein bisschen mehr Spielmacherqualitäten gefragt gewesen anstatt ja. Abschlussstärke bei dir. Ja. Ja. <lacht> Die Statik, die kritisiert wurde im Spiel, die war heute gar nicht zu sehen. Du hast bewiesen, dass du auch, sage ich mal, als Spielmacher agieren kannst. Stellt dich da, also macht dich das auch glücklich als Spieler, sage ich mal, nach so einer Kritik? Oder ist es dann einfach nur der im Fokus? Wenn ich ehrlich bin schon, ja natürlich, ähm, weil es ist
8: nichts. Natürlich ähm, wurde viel darüber geredet, was von außen kam, aber in erster Linie kann ich mich ja auch selbst einschätzen. Und natürlich wusste ich auch, dass, ja, dass ich individuell bestimmt immer ja, bestimmte Zahlen generieren kann, aber dass das vielleicht eigentlich ganz nach vorne bringt. Und ähm, ich glaube, wir können nur als, als Mannschaft hier erfolgreich sein. Und es war auch mein Ziel für das Spiel heute, dass wir als Mannschaft agieren und dass ich meine, meine Rolle da erfülle dass ich mir bewusst bin über die Taktik, dass ich mir bewusst bin darüber, was, was auf uns zukommen kann und dass ich den sich einen kühlen Kopf behalte. Und natürlich ähm, hat mich das gefreut, dass es heute so funktioniert hat. Und ich, ich musste ja gar nicht viel machen. Ich musste ein bisschen meinen, meinen Kopf einschalten, über nachdenken, was vielleicht passen könnte. Und dann haben Johann, Kai, Bassi, alle anderen den, den Rest gemacht. Und ich habe dann, glaube ich, ein paar Akzente gesetzt, wenn es nötig war. Aber ja, es war natürlich auch auch schön für mich, dass, dass ich auch so ein Spiel mal, mal spielen kann. Ja, aber im Endeffekt wussten wir dass auch wenn wir gegen Österreich mit, mit 20 Toren gewonnen hätten, dass wir, wenn wir uns gefühlt hätten wie die Könige, dass wir wussten, wenn wir gegen Ungarn verlieren, dann ist es vorbei. Und dem haben wir uns auch bewusst gemacht und ja, wir wussten, es war nicht vorbei.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Ist
0: Iswas Dog mit Malte Asmus
3: überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, wir sind jetzt zurück und schauen natürlich jetzt mit Blick auf den letzten Spieltag noch, ähm, ja, wie die Konstellation ist. Denn wie gesagt, Deutschland jetzt in der Pole Position, fünf Punkte haben wir sind definitiv, also können den zweiten Platz machen. Platz 1 geht nicht mehr, weil die Franzosen entsprechend ihr Duell gewonnen haben. Gestern gegen die Österreicher und damit ähm, ist zumindest aus deutscher Sicht alles möglich. Das Gute
0: ist, man braucht einfach nur einen
1: Sieg gegen Kroatien, Niklas. Und das wäre, schon damit ist einfach durch. Das ist <lacht> einfach.
0: Ja, ist ganz einfach. Dann kann man glaube ich auch erstmal ein dickes Dankeschön nach Frankreich senden, dass die sich da so gestraft haben. Glaubst du, dass Frankreich jemals so viel Unterstützung bei einem Spiel in Deutschland bekommen hat wie gestern in der Lanxess-Arena? Nein, ich glaube nie wieder. <lacht> ich glaube auch nicht, aber irgendwie auch ganz lustig zu sehen. Man hat einerseits gemerkt, dass sich viele für dieses österreichische Handballwunder, was gerade im Gang ist, schon freuen. Aber es war dann schon so, dass, dass Frankreich gewinnen musste und dass dann da die Jubelstürme nach Toren noch mal ein bisschen größer waren. Und klar, Und ganz wichtig, glaube ich, ich möchte in dem Zusammenhang noch mal unbedingt
1: Samir Belassien loben. Also wenn der jetzt die nicht Nummer 1 im französischen Tor ist, dann weiß ich auch nicht mehr, was er noch machen muss, damit er eine Nummer 1 Frankreich wird. Also der hat doch wieder brutal gehalten. 15, pa 15 Paraden, wieder Quote von über 30 Prozent, ist jetzt in den Top 10 mit den meisten Paraden. Also, dass der im ersten Spiel nicht im Kader gestanden ist, ist für mich einfach das größte Rätsel, was Frankreich
0: bis in im Turnier gezeigt hat. Ja, hatten wir ja schon mal drüber geredet. Ich habe es auch gar nicht nachvollziehen können. Spätestens jetzt sollten sie es aber ja. gemerkt haben, dass der da schon in die Kiste muss. Ähm, ja, Frankreich kann jetzt aber das letzte Spiel entspannt angehen gegen Ungarn. Die sind sicher durch, sicher Erster, da kann gar nichts mehr passieren. Wie schätzt du das dahinter ein? Ich denke mal, dass Deutschland Zweiter wird hoffen und glauben wir beide. Ja, also ich denke, dass, dass die Kroatien schon schlagen werden. Das darf man irgendwie nicht vergessen. Die Kroaten
1: hatten eigentlich eine gute Vorrunde, aber ich finde, irgendwie so nach diesem, nach diesem überragenden Sieg gegen Spanien kommt da nicht mehr viel. Die haben keinen einzigen Punkt bisher in der Hauptrundengruppe
0: geholt. Keinen einzigen. Ist verrückt, oder? Ist du, total mein, verrückt. Dufniak hatte auch genau das gestern angesprochen. Er meinte, wir sind nach Spanien vielleicht ein bisschen zu sehr geflogen. Ja. Jetzt einfach brutal enttäuscht und ich kann das voll nachvollziehen. Aber was hätte ich für Fehler nach, erlauben? Hätte mir nach dem ersten Spiel, wo die Spanien so wegputzen, mit der vielleicht besten Wurfquote aller Zeiten, 93 Prozent war es, meine ich, ja. alle drei Spiele in der Hauptrunde verlieren, hätte ich dem Vogel gezeigt. Für, für mich wahrscheinlich sogar die größte Enttäuschung jetzt von allen Mannschaften, die hier in der Hauptrunde nochmal antreten durften.
1: Ja, würde ich, ich fast mitgehen. Also ich fühle mich, weil Island schon vorne in ist, deswegen bin ich jetzt nicht überrascht, ja, genau. dass sie nur Fünfter sind. Ja. So ist es jetzt nicht, aber... Wir haben ja auch zu einmal gewonnen. Ja, ja, immerhin. Gegen Kroatien. Ja. <lacht> Zumindest. Immer immerhin. Also das muss man auch positiver hervorheben. Und ähm, also ich finde auch dann war es an Björk, wie Gustafsson, der dann gehalten hat, und Aron Palmasson, der vorweggegangen ist. Also diese Oldies im Team kann man das mal gut bezeichnen. Ja. Ähm, aber ja, also... Wie gesagt, Kroatien, ich glaube nicht, dass da was verlieren, dass wir, dass wir Punkte überhaupt liegen lassen. Ich denke auch jetzt gerade mit diesem, mit diesem Rückenwind nach dem Spiel da wird eigentlich nichts anbrennen. Also das wird mich doch sehr wundern, wenn man da jetzt irgendwie Punkte liegen lässt gegen, äh, gegen, gegen die Kroaten. Ich meine, klar, das könnte man immer noch eventuell, man könnte sogar mit einer Niederlage weiterkommen. Dann dürften aber Österreich und Ungarn nicht gewinnen. Dann müssten die dürften maximal noch nie spielen. Gut, bei den Ungarn glaube ich nicht, gegen Frankreich gewinnen. Ich glaube, die Franzosen werden weiterhin Vollgas spielen, weil sie das nicht zu sehr rausnehmen wollen jetzt, um dann eventuell irgendwie, dann irgendwie so eine blöde Situation reinzusetzen, dass du irgendwie zu sehr ausgeruht bist oder beziehungsweise zu viel ja, einfach die Luft raus hast, um dann gegen Schweden zu bestehen, die es ja Gruppen 2, da schon sind, ähm, und ja, ich weiß die Österreicher dann Punkt liegen lassen gegen die Isländer, weiß ich nicht, keine Ahnung, deswegen sicher, man gewinnt einfach, so, selbst mit könnte sie auch noch, dazu könnte man auch noch weiterkommen, weil man den Dreiervergleich ja gewinnen würde, gegen die Österreicher und gegen, gegen Ungarn, falls es dazu kommen sollte, spannend wäre es dann nur, wenn Deutschland und Österreich punktgleich werden wird. dann müssten die Österreicher mit mindestens, also mindestens 11 Unterschied aufholen und ähm, Wenn es nur zehn wären, müssten sie mindestens sechs Tore mehr werfen, als die deutsche Mannschaft, weil sonst würden sie ausscheiden. Aber das ist, glaube ich, schon sehr detailliert. Das hat schon zu sehr ins Detail rein, aber zumindest, dass ihr es mal gehört habt, damit ihr Bescheid wisst. Ähm, aber ich denke, Niklas, ich denke, Platz zwei ist jetzt eigentlich sicher. Also ich glaube,
0: nicht, das noch was anbrennt. Ich hoffe für mich als Mathe-Legastheniker einfach, dass Deutschland das Spiel sicher gewinnt <lacht> und ich da nichts großartig nachrechnen muss. wäre sehr in meinem Interesse und ich denke auch in dem von vielen anderen Fans. Ja, ich glaube auch, diese Rechnerei müssen wir gar nicht anfangen. Das Gute ist ja vor allen
1: Dingen auch, du spielst ja das letzte Spiel, das heißt, du weißt ja sowieso, wie du dann spielen musst. Also du kannst dir die anderen zwei Spiele angucken und weißt dann Bescheid, okay, wir müssen gewinnen oder kannst ein bisschen locker ja, angehen lassen, aber
0: ich glaube, sie wollen alle gewinnen. Sich konzentrieren und gut ist. Sie sollen einfach dieses Spiel gewinnen, jetzt den Schwung mitnehmen und sich ja diese ganze Euphorie bis zum hoffentlichen Halbfinale dann so beibehalten. Ja, und dann lass uns mal auf Hauptrundengruppe 2 zu sprechen
1: kommen, denn als Möglicherweise, weiter Zweiter wissen wir, was uns blüht. Dänemark.
0: Wow. Die, die schlechteste Mannschaft hört man. Nö,
1: nee, habe ich auch so gehört. Ich meine, gegen Norwegen so, waren sie nicht so ganz auf der Höhe, fand ich so teilweise, aber
0: hatten halt dann wieder über einen Torhüter, der das dann halt geregelt hat für sie einfach. <lacht> ich habe äh, letzten zwei Spiele von denen nur so nebenbei geguckt, aber immer, wenn ich meine Augen auf den Fernseher hatte, hatte Emil nie so einen Elfmeter gehalten. Boah! Äh, <lacht> Zu viel Fußball geschaut. Zu viel Fußball Tag. geschaut, ich wollte es gerade sagen. Echt Meter, schieß nicht tot. Ähm, ja, Wahnsinn, der Typ, oder? Es ist, der hat jetzt im ganzen Turnier, in allen Spielen zusammengerechnet, immer noch eine Quote von fast 41 ich weiß. Das, das gibt's doch gar nicht, oder? Wie kann man das denn jetzt über eine ganze Hauptrunde auch noch halten? Selbst Niklas Landin sieht ja neben dem kein Land mehr. Und, und, selbst, hat auch eine und selbst der hat eine Quote von über 34 Prozent, das muss man sich ich mal vorstellen. Ähm,
6: das ist wenn, so irre.
0: Wenn Nielsen so weitermacht, wackelt der Rekord. Hm? Der Rekord liegt bei 42%. Prozent? Genau. Von Darkus Danic aus dem Jahr 2012. Serbischer Torhüter. Hat da am Ende insgesamt 84 von 200 Würfen gehalten. Und Emil Nielsen ist auf einem guten Weg, diesen Rekord zu brechen.
1: Also ganz ehrlich, ich würde es dir sowas von zutrauen. Also, so wie ja. der Hell, das ist. Und du so darfst <lacht> nicht vergessen bei allem Lob, das wir für ihn aussprechen, das ist sein erstes Großturnier. Das ja, vergessen so. wir ja gerne. Der so. ist so stark und das ist ein erstes Großturnier für die dänische Nationalmannschaft.
0: Und Kevin Möller sitzt zu Hause und denkt sich, was ist denn hier los? Mein Gott, was soll ich noch machen? Und Janek Grin auch. Es ist fast unfair, oder? Eine Mannschaft mit Emil Nielsen, das ist unfair. Matthias Gitzel, Simon Pittlik. Es ist, äh, ja, ja, wieder hatte auch wieder 10 Tore, glaube ich. Yeah. Ja, ist das sowieso komplett unfair. Ja, gut, 5, nee, aber das ist brutal, ja. Würdest du sagen, Nikolai Jakobsen hat den einfachsten oder den schwersten Job jetzt, den man als handball haben kann? Die große, große, große Quizfrage.
1: Ich, also, ich finde, dass du schon, das ist, ich glaube, wir dürfen das nicht unterschätzen, glaube ich, von der Aufgabe her, weil natürlich, klar, du hast viele hochgerätige Spieler. Aber auch da ist es ja wichtig, dass du die richtige Mischung findest, dass du natürlich auch dann so ein bisschen auch die Charaktere ja so ein bisschen auch im Griff hast. Denn so nach dem, nach dem zweiten Spiel, am ersten und zweiten Spiel, hatte man schon so ein bisschen so ein, so ein, so ein Störgeräusch mit dabei. Denn wir erinnern uns, Mikkel Hansen war nicht mit dabei, angeblich mit einer leichten Fingerverletzung, wie auch Jakobsen gesagt hat auf der Pressekonferenz. Aber Hansen selbst hat sich viel gefühlt, um zu spielen. So Da musst du schon noch ein bisschen natürlich aufpassen. Klar, wir kennen ja auch Hansen, der ist ja auch schon so ein, ja... Nicht immer einfacher Kehrt, würde ich jetzt mal sagen, aber ähm, ja, ich meine, es ist, ist brutal. Ich glaube, jeder hat einfach Bock, diese Mannschaft zu spielen. Das merkst du einfach alle an. Die wollen alle unbedingt diesen EM-Titel, weil, wie gesagt, die erwarten seit halt zwölf Jahren auf diesen EM-Titel, obwohl die so eine überragende Generation haben. Ähm, und das ist, da müssen wir überlegen: damals, da, waren, da war Landin, da waren Lau geschmitten, Hansen, die waren alle am Anfang ihrer Karriere. Die sind jetzt alle am Herbst, okay, und haben nur diesen einen einzigen EM-Titel. Aber dafür drei EM-Titel: einmal Olympiasieger, einmal Olympiasilber. Dieser dieser Endtitel, der den fehlt den schon noch. Ich bin da sehr sehr gespannt. Aber ich glaube eigentlich, ich weiß nicht, wer die schnappen soll. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Ja, aber genau, das ist ja eigentlich dann schon der Hoffnungsschimmer, oder? Man hat es ja jedes Jahr gesagt, wer soll diese Mannschaft schlagen? Und dann kam es am Ende doch oft anders, wie man es vorher gedacht hatte, weil eben alles passieren kann im Handball. Ähm, 2018, 2022 war dann im Halbfinale Schluss, 2020? Wie Die sind ja nach vorne ausgeschieden. So fallen vorne ne? ja ne. Ja, die richtige Blamage in der Vorrunde. Wer weiß, wenn Frankreich jetzt im ähm, Halbfinale lauert, es ist ein Spiel, es kann alles passieren. Wenn die da einen schlechten Tag erwischen, vielleicht auch die Schiedsrichter mal den einen oder anderen Pfiff nicht für sie pfeifen, kann da auch ganz schnell Schluss sein. Man weiß es nie.
1: Ja, ich, ähm, ich weiß gar nicht. Ich hatte einen Artikel geschrieben gehabt für Sport 1. Und da sagte, ich glaube, ja Emil Jakobsen hat es nach diesem 29, 28 gesagt, ja, wir hatten heute das Glück auf unserer Seite wegen dieser umstrittenen Schiedsrichterentscheidung. Da habe ich mir so gedacht, so, ja, hoffentlich habt ihr euer Glück schon aufgebraucht, damit ihr dann im Halbfinale bei solchen Entscheidungen dann den kürzeren zieht. Ähm, weil das finde ich, das müssen wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Also, ich finde auch Schiedsrichterentscheidungen oder generell das Schiedsrichterniveau in diesem Turnier ist echt teilweise ausbaufähig. Also, da waren auch im Deutschlandspiel wieder einige Situationen mit dabei, wo ich mich frage, warum gibt es jetzt die Entscheidung, die es dort gegeben hat? Also, beispielsweise, ich erinnere mich an der 90. Minute voll gegen Knorr gibt, obwohl der Spieler ja nicht steht. Und Knorr trifft dann im Tor, gegen den Torhüter im Gesicht, der steht, und kriegt auch keine Zeitschaffe dafür. Aber ich denke so, warum denn nicht? Normalerweise ist Gesichtstreffer bei allen Spielen bisher mindestens meist zwei Minuten, wenn nicht so rote Karte. Aber Knorr kommt da vorne, so, yeah. also ja. klar, natürlich ist es gut, dass du sieht, dass er keine bekommen hat, aber ich frage mich halt wirklich manchmal, wo die klare Linie bei allen Schiedsrichtern ist. Die fehlt mir so ein bisschen, ich habe das ganze Turnier gesehen.
0: Ja, genau. Ich ja, es ist, es ist ein größeres Thema, es ist mir aber auch aufgefallen, diese Situation. Es gab kurz vorher oder kurz nachher auch diese eine Szene mit Darmke, als ähm, er von einem ungarischen Spieler in den Kreis geschubst wird und die, die Schiedsrichter auch abpfeifen und Ungarn den Ball geben, wo Darmke dann die Welt nicht verstanden hat und man sich auch im Fernsehen gar nicht mehr erschließen konnte, was da jetzt der Hintergedanke der Schiedsrichter war.
1: Und, oder die, die zwei minuten zeitstrafe gegen Knorr, wo er durch den Anwurfkreis glaubt ist, obwohl er nicht mal getroffen wurde vom Ball. Ja. Also so. <lacht> Warum
6: kriegst du zwei Minuten?
0: Es ist einfach unnötig, da so eine Entscheidung zu fällen. Also wahrscheinlich sogar regeltechnisch korrekt, ich weiß es nicht. Ich weiß auch. Also ich, ich
1: meine sagt. eigentlich, dass es, dass es nur, wenn du den Anwurf störst und klar, er läuft das durch, aber der Ball berührt ihn ja nicht. Deswegen wird er nicht gestört in irgendeiner Form.
0: Ja, die haben wir jetzt auch nicht aufs Tempo gedrückt in der Szene. Nee. nee. Aber das ist ja, Sehr haben Sie ja mal Größeres Thema, ja, Niklas. Wer dafür allerdings aufs Tempo drückt, ist Schweden.
1: Hast du das verfolgt? Was meinst du? Genau also das Spiel gegen, gegen Portugal?
0: Ja, zum Beispiel. Ich finde, das ist ja. schon ein sehr, sehr ein attraktives Spiel, was die spielen. Man merkt selbst in Drucksituationen gar nicht so, diese Anspannung ist alles sehr, sehr locker, auch wie Gottfriedsson da immer noch die Bälle verteilt, was sie für ein breites, schönes Angriffsspiel haben. Es gefällt mir schon extrem gut. Definitiv. Also das, das macht in unheimlich viel Spaß
1: und ich meine 40 Böten gegen Portugal zu erzielen ist auch mal nicht mal eben so erledigt. Also das haben die wirklich richtig, richtig schön gemacht. Ich finde auch Felix, klar merkt man auch an, der ist jetzt auch da nicht angekommen in dieser Mannschaft, also da merkt man dieses Selbstvertrauen an, was er in Magdeburg gesammelt hat. Das ist, das ist wirklich toller Handball, muss man einfach zugeben und ich finde sie haben es auch schon richtig, sehr, sehr gut gemacht, auch schon gegen, ähm, auch gegen die, die, die Dänen, wo sie ja wirklich nah dran am Triumph gewesen sind, das darf man nicht vergessen. Also ich denke, diese schwedische Mannschaft gegen Frankreich, das wird ein, das wird ein richtig geniales Halbfinale. Das ist ja schon fix, dass die zwei Teams werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Es ist zwar erst am Pfeiler aber ich freue mich schon auf dieses Duell. Weil das, glaube ich, so spannend wird. So eine schnelle Mannschaft gegen die Franzosen, die auch schon Schnelligkeit können ein bisschen mehr über diese Körperlichkeit reinkommen. So auch so ein bisschen natürlich. Ne, du hast einen paar mit Innenblock stehen. Haha, <lacht> das sind natürlich quasi der Inbegriff von, von harter abwehr würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber ähm, das wird, glaube
0: ich, spannend zu beobachten dann dieses Duell. Ja, komplett. Ich glaube, ich habe eben gesagt, dass Frankreich im Halbfinale gegen Dänemark spielt. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ich meinte Schweden. <lacht> ähm, bin aber auch ja sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich glaube da vielleicht sogar, dass die Schweden bisschen bessere Chancen hatten. Gerade weil sie jetzt auch viele klare Ergebnisse hatten. Vielleicht nicht die allerschwersten Gegner in der Vorrunde. Sie konnten viele Kräfte sparen. sich immer gut schon. Und das kann sich ja dann gerade am Ende eines so langen Turniers schon sehr, sehr bezahlt machen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich
1: möchte auf jeden Fall nochmal... Also für mich ein Mann ist für mich, auch wenn wir über viele Spieler reden, die echt ein gutes Turnier haben, aber ich finde, ich möchte nochmal Martin Kosti hervorheben. Also was der spielt... Das ist so macht so viel Spaß, ihm zuzuschauen. Klar, sein Bruder ist auch richtig gut, Francisco, aber ich finde, Martin, der, der trifft ja, wie der will. Das ist ja unglaublich. Der macht wirklich... Ein Tor nach dem anderen. Das ist der beste Torschütze dieses Turnier bisher mit 46 Hütten. Eine Wurfeffektivität von 69,7 Überragend, wie ich finde. Gut, klar geht es mit 84 Prozent. Das ist halt brutal für einen rückraum -Shooter. Aber, also, wenn ich, wenn, ich so, wenn ich so einen Award nochmal vergeben würde, so für, keine Ahnung, also es wäre vielleicht so, so ein Talent. U23-Spieler ist ja glaube ich, schon noch. Das könnte mir mir auch schon noch geben. Aber es ist, ey, geiler Typ. Geiler Zocker. Macht richtig Bock,
0: ihm mal zuzuschauen. Ich habe mir mal rausgeschrieben, was der in den letzten Spiele so gemacht hat. Gegen Schweden acht Treffer, gegen Slowenien elf, gegen Norwegen sieben, gegen Dänemark neun und gegen Tschechien elf. Das ist brutal. Nur im ersten Spiel. Ich weiß gar nicht, was da los war oder ob er nicht dabei war. Da ja, hat er kaum
1: gespielt, einen... glaube ich. Er hat er ja.
0: kaum gespielt gehabt, ja. Aber es ist ja schon Irrsinn, wenn man jetzt überlegt, der hätte da auch noch mitgespielt im ersten Spiel. Wo er jetzt stehen würde. Die, wo diese treffer jetzt stehen würde bei dem. Das ist schon absolut irre. Ja, ja
1: Gucken wir natürlich, ne, sie können auch Dritter werden. Spielen Platz 5 ist ja noch möglich. Ja. Haben wir das Spiel gegen die Niederlande noch. Ähm, aber da müssen sie, brauchen sie auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weil, obwohl wir das direkte Duell haben, wir gewonnen gegen, die, gegen Slowenien. Deswegen, Sieg wäre auf jeden Fall wichtig gegen die Niederländer. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Wo ja auch Nils Verstein mit 15 Hütten, weil er eben richtig an Feier gewesen ist. Auch, auch nicht verkehrt der Auftritt, das stimmt. <lacht> Auch sehr muss man wirklich sagen, also er hat sich wirklich gewandelt, also letzte Saison war ja noch richtige Ballschmeißer in Lemgo aber dieses Jahr, ey, der hat sowas von einer Zufgenauigkeit zugelegt, das ist brutal.
0: Ja, absolut. Niederländern würde ich es auch gönnen, nochmal einen Sieg in der Hauptrunde zu holen. Ja. Muss man auch mal sehen, was die Portugiesen dann machen, ob die mit dem Druck umgehen können, oder ob das für die überhaupt noch jetzt so ein Anreiz ist, dieses Spiel um Platz 5. Ich hatte sowieso immer das Gefühl, dass Portugal in Spielen oft sehr gut mithält, aber ihnen am Ende schon so ein bisschen fehlt. Es ist auch gefühlt nicht nur so ein Eindruck von der Nationalmannschaft, sondern auch einen, den ich oft im Vereinshandball habe, wenn Porto meiner in der Champions League spielt oder so. Es, es ist immer so nah dran. Es ist immer so sehr, sehr nah dran, aber dann fehlt dieses gewisse Quäntchen.
1: Ja, aber die haben ja doch, wann haben sie es vorletztes, warte mal, letztes Jahr, genau, also 2023. Der Hand hat doch das ist, ich glaube ich, Sporting oder Benfica? Nee, Sporting müssen. Nee, Benfica ist es gewesen. Benfica Lissabon ist doch Europapokalsieger geworden. ERF-Pokalsieger, meine ich. ERF-European League, meine ich. Haben sie, glaube ich, im Finale nicht sogar Magdeburg bezwungen? Kann so sehr gut sein, glaube ich. Magdeburg ist doch Champions League-Sieger. Nee, ja, aber ich rede von Saison 22, 23, und nicht. Ach so. 23, 24. Das ähm, kann ich dir in wenigen Sekunden sagen. Weil ich meine, ich meine nämlich mich daran zu erinnern, dass Benfica gewonnen hatte, das Turnier. Und in wir waren ein...
0: damals alles überrascht. Ja, 21-22 haben sie es gewonnen, also noch ein Jahr vorher. Ah, siehst du mal. Also ich wusste aber auf jeden Fall, dass sie es geschafft hatten einmal. Gegen Magdeburg in der Verlängerung.
1: Ja, ja genau. Ja, meine ich doch. Ja, aber auf jeden Fall, also wie gesagt, Polizistik hat auf jeden Fall Spaß. Und das ist natürlich, es geht ja auch noch um was, das dürfen wir nicht vergessen. Also geht es noch um wichtige Plätze. Mal einmal, Olympia-Qualifikationsturnier steht noch an. Da geht es auch noch darum, wer kann sich noch einen Platz irgendwie erobern. Da gibt es aber auch eine Möglichkeit für Kroatien mit einer Niederlage gegen Deutschland sogar noch da reinzukommen, weil das ist nicht ganz so einfach, wie das für der Kollege Rasmus Beusen da geschrieben hat. Ja, da gibt es mit jetzt hier nochmal ein vielleicht nochmal genaueres Erklärstück, habe ich zumindest schon mal mitgebekommen von den Kollegen von Hardball World dass man das noch ein bisschen genau aufschreiben will. Da geht es nämlich auch darum, wie, wie, Afrik, wie es in Afrika aussieht, bei der Afrikameisterschaft, meisterschaft die auch, auch noch ein bisschen läuft. Also von daher ist es noch nicht ganz so einfach. Und natürlich geht es auch um Olympiatickets, oder WM-Tickets geht es ja auch noch darum. Also von daher, da wird man mal mit Sicherheit noch ein bisschen genau drauf schauen, wie das dann auch aussieht mit WM-Qualifikationsturnieren und so weiter. Also von daher, da geht es schon noch um wichtige Punkte. Das darf man nicht vergessen. Deswegen wird es ja mit Sicherheit auch noch mal jetzt in den letzten zwei Spieltagen, also jetzt Gruppe 2 Gruppe jetzt mit dem letzten Spieltag heute, und dann die Gruppe 1 mit, also mit der deutschen Mannschaft. Dann am 24. Ähm, geht es schon noch mal gucken, dass man Punkte sammeln kann, um dann möglichst eine gute Ausgangsposition zu haben. Oder vielleicht sogar halt nicht nochmal einen Spot in der Olympia-Quali zu bekommen. Aber das werden wir dann ja entsprechend sehen, wie das. Äh entsprechend abläuft, werden wir natürlich genau das Auge drauf halten für euch und dann schauen wir mal, was die Deutsche Mannschaft macht im letzten Spiel, da werden wir auf jeden Fall dann nochmal genau drauf schauen, Niklas, und dann, ja, wünsche wir euch dann alles Gute, folgt weiter unseren Podcast, folgt unseren social mir kanälen Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel, findet ihr uns dort jeweils, wenn ihr euch dann wieder mitnehmen, wenn dann wir wieder in Köln sind, am Donnerstag mit, was, Mittwoch, Mittwoch, ich bin irgendwie mit Wochentagen total durcheinander. Ich weiß auch nicht warum. Ich tue mir schon seit anderthalb Wochen irgendwie schwer, mit einem Wochentag genau raus zu definieren. Und äh, dann schauen wir mal, was, was dann die Mannschaft machen wird. Wir werden das natürlich dann wieder besprechen am Donnerstag. Und dann bis dahin alles Gute und dann hören wir uns wieder hier bei Andor auf Handballtalk auf meinSportPodcast.de.
0: Anwurf. Der Handballtalk auf
3: meinSportPodcast.de.